0: Hartelijk dank. Boeken met Bart Vennekotter. Ja, Bart is aangeschoven met een stapel boeken. Welkom Bart. Hallo. Je hebt zelf een uh, een volgorde, zeg maar, waar je mee wil beginnen.
1: De juiste volgorde. Uh, (coughs) Ik begin met uh, Simon Schama, in gezonde staat. Hoe pandemieën en vaccins de geschiedenis hebben bepaald. Uh, Dit is het lockdownboek van Simon Sharma. Misschien toch wel of Simon Sharma, de bekendste uh, historicus ter wereld, denk ik toch wel. De ondertitel is een beetje overdreven, want het gaat niet over de hele loop van de geschiedenis. Dit boek gaat vooral over de 19e eeuw en de zoektocht uh, naar de vaccins tegen cholera. en de pest. En de grote held van dit boek... is Waldemar Hafkine. De man die die vaccins tegen de cholera... en de pest uh, ontwikkelde.
0: Wanneer leefde die, Ja, ik had,
1: dat, ik had dus nog nooit... van hem uh, gehoord. Uh, en dat was best wel schandalig... want ik werk bij de weesgapsredactie van een krant. Maar ik heb voordat de uitzending begon hier ook even rondgevraagd... aan de verzamelde uh, breinkracht. En niemand had ooit van Waldemar uh, Hafkine gehoord. Nou, schande. Waldemar Mordechai Hafkine... werd in 1860 geboren in Odessa. En hij was, een, uh, hij was Joods. Hij was een Russische Jood. En dit was een dat het antisemitisme weligtierde in Rusland. En hij had heel veel talent als het ging om, uh, om, om proefjes doen... om, om, om te, werken met, uh, te werken in het lab. Dat kon hij in Rusland niet kwijt. Dus hij is via Geneve is hij in uh, Parijs terechtgekomen... bij het instituut van Louis Pasteur, dat net was opgericht. Hij kreeg daar een baantje in de bibliotheek. Maar in, de, in zijn vrije tijd kluste hij dus aan uh, het, het kweken van, uh, van, bak- van bacteriekweken. En die proberen die vervolgens onschadelijk te maken... zodat je er een vaccin van, uh, van kon maken... Dat lukte hem dus als eerste met uh, cholera. Hij verzon ook de techniek dat je eerst een klein prikje geeft... met een beetje vaccin en dan een week later de volle, de volle dosis. Dat je een minder heftige reactie krijgt. En de kans kleiner is dat je eraan, uh, eraan overlijdt. Dus in 1892 uh, op, uh, laat hij dat, bewijst hij dat het cholera-vaccin niet dodelijk is... door als eerste persoon zichzelf uh, ermee in te eten. En, uh, hij overleeft het. Maar er is niet heel veel enthousiasme om dit vaccin... in het Westen uit te rollen, zoals dat tegenwoordig heet. En wat hij dan doet, is hij gaat naar India... Uh, waar een gigantische cholera-epidemie heerst. Honderdduizenden mensen overlijden daar. Hij doet een, een hele nette proef volgens de huidige wetenschappelijke maatstaven... met een controlegroep in de gevangenis. En de mensen die hij wel vaccineert overleven cholera bijna allemaal... en de controlegroep daar overlijden een heleboel. En daarna gaat hij dus honderdduizenden uh, mensen het India zelf uh, vaccineren. Op dezelfde manier ontwikkelt hij het pestvaccin. Ook eerst bij zichzelf proberen... niet overlijden, proeven doen. En daar worden uiteindelijk miljoenen mensen mee gevaccineerd. Uh, in India, ja dat verhaal dat kennen we dus gewoon helemaal niet. Ik heb ook even gekeken. Hij heeft niet eens een eigen Wikipedia-pagina... in, in het Nederlands. En nou, dan moet je het bond maken... als je geen Wikipedia-pagina hebt. Want er is inmiddels van alles een Wikipedia-pagina. En uh, Simon Shama heeft dus met dit verhaal... het gaat niet alleen over, uh, over uh, halfkinder, maar ook over andere van dit soort eenlingen... die dan vooral in de uithoeken van Empire uh, de kans krijgen... om Werk te doen, omdat ze binnen de bestaande structuren in het Westen niet goed kunnen aarden of niet geaccepteerd worden. En dat is wel heel interessant, want je krijgt uiteindelijk blijf je met dit boek zitten. En Shama gaat er ook wel op in van. Eh, het empire, het imperialisme was slecht, want er werden mensen uitgebuit, maar. Uh, binnen dat imperialisme werden wel door dit soort getalenteerde eenlingen... Werd, werden er vaccins ontwikkeld... waar uiteindelijk miljoenen mensen het leven mee is gered. En als die Britten daar niet hadden gezeten... was dat niet op deze manier gebeurd. Ik dus nee, hoopt beetje...
0: wel dat ze getalenteerd zijn, inderdaad. Ja, ja maar ja, dus daar, heb daar, daarmee,
1: daarmee heb je zo'n beetje van... het empire is slecht, maar uh, ook weer niet helemaal. Want er zijn dus allemaal ziektes. Uh, uh, de ziektes zijn uit, uh, uitgeroeid. En dat is natuurlijk Uiteindelijk kun je dat natuurlijk niet tegen elkaar afwegen. Hoeveel is een, een gedoofde... Uh, Pandemie, Hoe weeg je dat af tegen onvrijheid en uitbuiting? Maar het geeft wel uh, aan dat er over zoiets als Empire... mits je dus uh, inderdaad... dat er dit soort getalenteerde, uh, gepassioneerde eenlingen de kans geeft. uh,
0: Maar is is er daarna ook in het Westen aangenomen? Ja, ja,
1: zeker. En er wordt hier nog steeds... uh, cholera-vaccins worden tegenwoordig oraal uh, ingenomen. Maar dat gebeurt tot op de dag van vandaag in grote getalen. Bijvoorbeeld in Haiti, toen daar daar die ramp was gebeurd uh, met die storm. En daar uh, werd ook... Miljoenen mensen krijgen dan een oraal cholera-vaccin. Dus tot op de dag van vandaag is het heel belangrijk.
0: Maar ik bedoel ook, heeft hij erkenning gekregen? in het
1: eh, eh, Nauwelijks. Uh, want we kennen allemaal Robert Koch, we kennen Louis Pasteur... we kennen Edward Jenner, de uitvinder van het, uh, van het uh, uh, pokkenvaccin. Veel eerder al. Uh, maar deze man dus uh, niet. Dus een, een terecht monument, uh, opgericht Goed. door Simon Schama.
0: En maakt die Wikipedia-pagina aan.
1: Ja, dat moet iemand even doen uh, vanmiddag. <laughs> uh, dan, het volgende boek. Christine Kooi, Reformatie in de Lage Landen, 1500, 1620. Dit is een boek die de periode beslaat van wat we tegenwoordig de 80-jarige. wat vroeger de 80-jarige oorlog en nu de opstand uh, wordt genoemd. En het is vooral een boek dat gaat over de religie. uh, en vooral de religieuze hervormingen in die tijd. En het gaat dan niet alleen om de hervormingen die leiden tot uh, de Nederlandse hervormde kerk. en de dopers en de wederdopers. maar het gaat ook over de revitalisering van het katholicisme. in wat uh, de zuidelijke Nederlanden uh, waren. Want het boek begint op de markt van Brussel, waar twee monniken... Uh, in uh, 1523 op de brandstapel worden gezet... omdat ze de ideeën van Luther uh, verspreiden. Dus uh, in, aan het begin van dit boek, uh, aan het begin van de 16e eeuw... Is, speelt de reformatie zich vooral in de zuidelijke Nederlanden af. En het interessante is dat uh, uiteindelijk natuurlijk... als we aan het eind van de 80-jarige Oorlog zitten... hebben we in het, in het noordelijke Nederlanden een protestante staat... Uh, en in het zuidelijke Nederlanden heb je een, een, een katholieke staat. En dit boek gaat, vertelt heel erg het verhaal... van hoe het katholicisme er in het zuiden van Nederland is... Inderdaad, om zich te revitaliseren... meer uh, aan de geestelijke noden van, uh, van parochianen tegemoet te komen. En uh, Christine Koy zegt dus ook... Uh, uiteindelijk heb je misschien... Is, is het, uh, het katholieke geloof is aan het eind van dit verhaal... krachtiger, en uh, uh, mensen zijn samen... Uh, krachtiger dan het protestantse geloof in het noorden van Nederland... wat toen al gesplinterd was in allerlei verschillende uh, geloofsrichtingen.
0: Maar hoe deden ze dat dan? Wat ja
1: de, gewoon, de, de katholieke geestelijkheid begon uh, het werk serieuzer te nemen. die zaten natuurlijk alleen maar af laten te verkopen, bij wijze van spreken... en gooiden zich vol met wijn. Uh, en gingen uh, bezoek bij prostituees. Maar de, de, de zielenzorg... Waar het, er was heel veel behoefte aan serieuze zielenzorg. En je had natuurlijk in Nederland ook wel de moderne devotie gehad... van Geert Grote. En binnen het katholicisme, een, een stroming waar mensen meer introspectie... en dus uh, het katholieke geloof werd gewoon... Uh, er werd, werd werk van gemaakt. En daarom sloeg dat dus in het, in het zuiden van Nederland aan... en in het noorden van Nederland krijg je die combinatie... van die hervormingen met onvrede van diverse edelen... die er uiteindelijk toe leidt... Dat dus even provincie krijgt en een aparte protestantse staat.
0: Dus katholieken moeten af en toe onder druk worden gezet en dan,
1: uh... om mijn werk een beetje te doen. Uh, ja. ja.
0: Goed. Uh, en het laatste boek.
1: Ja, dan eindig ik met uh, Martin Rady. de koninkrijker van Midden Europa. Nieuwe geschiedenis van het hart van Europa. Nou, Dit boek uh, het is een flinke rakker, dus je bent er best wel twee of drie weken zoet mee. Dat kan in de koffer van iedereen die deze zomer op vakantie gaat... naar Oostenrijk, Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië... en nog wat van dat soort landen. Het is een heerlijke geschiedenis van, de hart van, ons, van het hart van ons continent... waarin de focus nu eens niet ligt op het Heilige Roomse Rijk of de Habsburgers... maar juist op de landen en de machthebbers buiten dat uh, uh, centrum... Het probleem van midden-Europa is natuurlijk dat het in het midden ligt. Uh, Aan de de linkerkant, aan de westelijke kant, heb je allemaal sterke... Uh, absolute uh, grote staten, krachtige staten. En aan de oostkant, daar uh, komen de hele tijd mensen... vanaf de steppen op hun paarden aandraven En die, die, die rijden er dwars doorheen. Hè. Uh, in, uh, Martin Rady noemt, noemt ze hondenkoppen... omdat ze in uh, middeleeuwse manuscripten vaak zo werden afgebeeld. Dat waren mannen met een hondenkop. En het verhaal was dat die dan door Alexander de Grote... op de Kaukasus waren opgesloten en af en toe daar dus uitbraken. En dan kwamen ze dus midden Europa lastigvallen. En dan moet je dus denken aan de Hunnen, de Grote, de Avaren, de Hongaren... de Mongolen. Nou, allemaal van dat soort ruitervolken die vanaf de steppen Europa binnenkwamen. En Midden-Europa moest een soort bufferzone worden tegen deze, tegen deze invallen. Um het interessante is dat uh, Midden-Europa wil graag op West-Europa lijken. Dus met een, uh, met een mooi hof en, en, en een, en een heerser, of dat nou een hertogengraaf of een koning is, die zich een zekere pracht en praal uh, wil aanmeten. Maar ze hebben al vanaf het begin te maken met een hele actieve lokale democratie, zou je bijna kunnen zeggen. Dingen als landdagen, waarin dus kleine edelen en, en, en burgers met elkaar overleggen. De Poolse landdag is wat dat betreft spreekwoordelijk. Men raakt niet uitgeruzied en uitgepraat en er wordt nooit wat beslist. Uiteindelijk krijg je dan in de 17e in de 16e eeuw dat, dat soort uh, instituties meer op de achtergrond raken. En dat de absoluut vorst uh, zijn kans grijpt. En in de 19e eeuw krijg je dan. Het nationalisme en wat nou Midden-Europa heel anders maakt dan West-Europa. Dat in West-Europa was er eerst de staat en toen de natie. En in Midden-Europa had je allemaal uh, uh, naties, ge- gebonden door taal en cultuur, die staten moesten worden. En dat heeft problemen opgeleverd waar we tot op de dag van vandaag nog niet vanaf zijn. Goed, het
0: klinkt als een, het be- best een beetje een ingewikkeld boek. zitten in ook de... heel
1: veel leuke gekke vorsten met gekke hobby's en dat soort dingen. Ja. <lacht> <lacht>
0: nou, dat was het belangrijkste om nog even te ja. horen. Hartelijk dank Bart Funnekotter.